0: Boa noite, paz de Cristo sobre a tua vida, te pedir para ficar de pé, abra tua Bíblia em Oséias 11, verso 1. O profeta Oséias está depois de Daniel, capítulo 11. A gente vai ler do 1 ao 11. Diz assim. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, mais se afastavam de mim, sacrificavam aos baalins, e queimavam o incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar ou como Zeboim? O meu coração se comove e as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Eles o seguirão, Senhor. Ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. Os do Egito também virão tremendo como um passarinho, e os da terra da Síria como uma pomba. Eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Não nos permita passar esse dia, Senhor, esse período aqui na igreja, sem desfrutar, Senhor, da tua palavra, sem desfrutar da tua presença, sem que haja mudança em nossas vidas. Senhor, não nos permita ir embora para casa hoje, Senhor, do mesmo jeito que chegamos. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. falha os nossos corações, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O título dessa pregação é o seguinte, Esse é o amor de Deus. Embora eu tenha lido um texto complicado... Talvez você não possa estar associando agora, mas a gente vai trabalhar no texto e chegar lá. Estava na minha cabeça, no meu coração, falar hoje sobre o amor de Deus. E às vezes a gente tem uns discursos mais, né, é, digamos assim, mais de, de cobrança, de, de exigir uma postura cristã, o que é pertinente, mas às vezes Deus também quer falar de alguma coisa mais branda, e a palavra nessa noite é sobre o amor de Deus. O profeta Oséias, ele tem uma história muito curiosa e muito esquisita até. Deus levantou o profeta Oséias lá pelo ano 700 e pouquinho antes de Cristo, um período onde o povo de Deus, o povo de Israel, estava em desobediência, povo, como diz aqui no texto, um povo inclinado a desobedecer, o um povo em desobediência, os sacerdotes em desobediência, inclusive é no livro de Oséias, lá no capítulo 6, que tem aquele versículo que todo mundo já ouviu, né? que meu povo perece por falta de conhecimento, todo mundo já ouviu esse versículo, está lá em Oséias, nesse livro aqui que a gente está lendo. E Deus manda o profeta Oséias casar com uma mulher, eu vou resumir a história para você entender o que eu quero falar. Deus manda Oséias casar com uma determinada mulher e avisa ele que essa mulher, depois de, de um tempo de casamento, ela iria se desviar da família, ela iria virar uma prostituta, ela iria se prostituir. Ela iria ter três filhos e Deus manda dar o nome dos filhos. E os nomes não são nada legais. Um nome é Desventurada, o nome da criança, da menina, o nome de um dos meninos, é Jezreel, que em hebraico significa o lugar onde o Senhor vai semear, no caso, semear juízo. E a outra é, não é meu povo, o nome da outra criança. Em hebraico é um termo que literalmente significa não é meu povo. Isso está lá no capítulo 1, se você quiser dar uma olhadinha. Cada Bíblia tem uma, uma versão, né? Mas aqui no... No capítulo 1, verso 4, você já dá uma olhadinha aí, só para te contextualizar, porque é uma história complicada. E diz no capítulo, no verso 4 do capítulo 1 que o primeiro filho é de No 6, diz que colocou o nome de Lohuaman, que significa desfavorecido. E no, cap, no verso 9, diz que colocou o nome de Loami. Em hebraico, loami, não é meu povo. Não sei como é que está na tua versão, mas eu estou explicando com as possibilidades de tradução. Então, um profeta de Deus, de Israel, vivendo num tempo de crise, num tempo de opressão dos inimigos, num tempo de total abandono da fé, Deus manda ele casar com a mulher, dizendo que essa mulher iria virar uma prostituta, iria se prostituir, iria trair o Deus não manda ele separar, Deus manda ele continuar com ela. Para no final de tudo, ensinar para Oséias e fazer com que Oséias ensinasse ao povo, como é que era a relação de Deus com o povo, como Deus lidava com o povo, como o povo também se prostituía com outros deuses e se prostituía em desobediência. Então foi alguma coisa pedagógica e que pedagogia é terrível. Era um, o, o livro do profeta Oséias é um livro... Sombrio, digamos assim, um profeta que Deus manda casar, a mulher se prostitui, tem três filhos. Um é Jezreel, que é o Senhor vai semear, no caso de semear juízo. Outro é desfavorecido e outro não é meu povo. Olha o nome dos filhos, que terrível, que tenebroso. E até, o, até mais ou menos capítulo 6, 7... Deus, através do profeta José, está trazendo uma mensagem de juízo, explicando no que o povo estava errando, no que o povo estava desobedecendo, como que o povo estava se prostituindo e sendo adúlteros diante de Deus. E agora a gente tem uma transição aqui no capítulo 11. Eu quero agora olhar junto contigo, verso a verso aqui, a partir do verso 1 do capítulo 11. O que, que Deus está querendo dizer com isso tudo? Já te situei só para você entender a história. Então, depois de Deus vir com palavras duras, vem esse texto agora. Verso 1. Deus falando através do profeta José. Isso aqui é Deus falando na primeira pessoa. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Nós temos agora aqui Deus pintando alguns retratos. E o primeiro retrato que Deus pinta aqui é de tratar o seu povo como seu filho. Então, é um, um, um pano de fundo de uma relação paterna. Deus estava falando que Israel era um menino. E o termo hebraico aqui para menino não é meramente uma criança, mas é sim uma criança inocente, uma criança sem noção, uma criança sem conhecimento. Como os filhos aí, não bota a mão na tomada, ele vai lá, ele não tem a noção. Se não ficar de olho, mete a mão na tomada. Pega o cocô do cachorro para comer, eu já soube de uma história dessa. Bota a mão no fogo, porque não tem noção. Então essa palavra hebraica aqui de menino, é isso, é uma criança sem noção, que o pai tem que estar ali o tempo todo. E Deus está dizendo que Israel era esse menino, sem noção, sem conhecimento. E Deus diz, eu o amei. Quando o povo de Deus ainda era como uma criança, capaz de se lançar no perigo, Deus diz que eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Deus aqui começa a relembrar a história de Israel. Lá com Moisés, povo sendo escravizado no Egito, Deus tira o seu filho, o seu menino, sua criança do Egito. Verso 2, quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Lembra do período do povo do deserto, como o povo murmurou, como o povo desobedeceu, período dos juízes, como o povo também estava, diz o texto, cada um fazia o que bem entendia. E veio o período dos reis, e o povo é, teve reis que eram bons, reis que eram maus, reis que, que promulgavam a idolatria, e daqui a pouco vinha outro rei e limpava tudo, aí vinha o outro e voltava com a idolatria. Só estou fazendo uma linha do tempo para você lembrar como o povo constantemente buscava se afastar de Deus, e é o que o próprio Deus está falando, quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim, sacrificavam os balins, ou seja, os ídolos, aos deuses, os os deuses ali da linhagem de Baal, e queimavam incenso a imagens esculpidas, lembra do povo, acabou de sair do Egito, faz aquele bezerro de ouro, o povo constantemente adulterando, verso 3, porém eu ensinei Efraim a andar, você vai falar, Leandro, o que, que tem a ver Efraim agora? Deus está falando de Israel, Efraim é uma das tribos, Deus aqui está usando o termo Efraim Israel para servir ao seu povo, tá? é só uma figura de linguagem, quando fala... É, eu amei Israel, eu amei Jacó, eu amei Judá, eu amei Efraim, eu amei Manassé, você vai ver isso pela Bíblia, são linguagens que Deus usa, que o, que o profeta, que o escritor usa, para se referir ao povo de Deus. Ele disse, eu ensinei Efraim a andar, ou seja, aquele pai que cuidava do, da criança, que amava a criança, ele ensinou essa criança a andar, ele deu sua lei, deu seus estatutos, deu suas ordenanças, deu sua palavra, Israel me ame, obedeça, se obedecer, vem bênção, se desobedecer, vem maldição, faça isso, e Deus ensinando o seu povo, ensinando Efraim, Israel, seu povo, a andar, ou seja, a viver no caminho de Deus. E continua o verso 3, eu o carreguei nos braços, Deus sabia da, da, da dificuldade do seu filho, do seu povo, em andar, em obedecer, e por vezes Deus teve que carregar nos braços, porque aquele povo inocente, falho, às vezes não era capaz de andar e Deus precisava carregar. E aqui a gente vai, esse quadro vai, do amor de Deus vai sendo pintado. A gente começa a entender o tamanho do amor de Deus que pegou um povo sem noção e fez seu filho. E chamava, ensinava, ensinou a andar, carregava no braço, mas eles não entendiam que era eu quem os curava, Deus está falando. O povo não entendia que era Deus que era o provedor, que era aquele que curava as suas feridas, que sarava as suas feridas, como diz lá em Deuteronômio, se não me engano, eu sou o Senhor, aquele que te sara. Verso 4, eu os atraí com cordas humanas. Deixa eu até ver outra versão como é que está aqui, só para você, de repente, entender melhor com a tua versão. Mas aqui... Deus começa a mudar o quadro. Lembra que ele estava falando sobre o pai e filho? Agora Deus começa a usar uma outra analogia. Aqui na Almeida também está cordas humanas. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. O que, que Deus está querendo dizer agora? O que, que é isso de cordas humanas, laços de amor? Deus agora muda a analogia. A analogia agora é de o cuidado de um animal. Naquele tempo, né, uma sociedade muito... Do campo, os animais eles eram presos por corda para não fugir. E a corda tinha né, um, um comprimento né, para ele não ir para muito longe, para ele ficar perto ali de onde tinha que ficar. E aqui Deus começa a fazer essa analogia de como se o povo dele fosse um, o seu, a sua ovelhinha, o seu animalzinho, sabe? A sua a sua cria, o seu gado. E os atrai com cordas humanas. Alguns comentaristas entendem que essa terminologia é que os animais, às vezes, eles eram amarrados de uma forma um pouco meio bruta, sabe? O cara pegava o animal, ele amarrava bem firme, se nem se preocupava se ia machucar ou não o animal, mas a intenção dele era manter o animal ali no lugar. Mas aqui é como se Deus estivesse falando que ele pegou o seu povo, só cria, e ele amarrou com cordas humanas, no sentido dele, ele amarrou com cuidado. Ele prendeu ali seu povo, deixou seu povo perto a ele, mas ele não tensionou muita corda, sabe? Ele não apertou muito nó. Laços de amor, esse, esse fato de não apertar muito. E diz, fui eu aquele que lhes tirou o jugo do pescoço. Lembra que os animais, os bois tinham aquele jugo no pescoço, que mantinha o animal ali no, no, no campo ali, para arar o campo, mantinha o animal reto, firme, Deus tirou esse peso, esse jugo do pescoço, olha a analogia que o próprio Deus está fazendo para falar da sua relação com o seu povo, seu animalzinho que ele foi lá, amarrou com cuidado, igual quem tem animal aí, que, tem gente aí que leva o animal na rua, aí quando chega em casa, pega um lenço umedecido Johnson Johnson, passa na patinha do cachorro, não, é, ó, já se acusou aí passa um creme hidratante para a almofadinha da pata não ficar ressecada. É. é como se Deus pegasse ali seu povo, a sua cria, e botou seu animalzinho ali e amarrou ali no poste, mas ele foi lá, amarrou com cuidado, amarrou com carinho e tirou o jugo das costas, sabe? Como se ele olhasse, não tem necessidade de eu deixar esse pedaço de madeira aqui agora, ele está quietinho aqui, ele está sob o meu cuidado e tirou o jugo, aliviou o peso do seu povo e me inclinei para alimentá-los olha só olha o cuidado desse senhor desse gado ele se inclinou para alimentar não sei se você está percebendo mas a quantidade de a quantidade de figuras de linguagem que tem nisso aqui acerca do cuidado de Deus com a gente nós somos essa criança sem noção que se joga no perigo e Deus está ali segurando e às vezes a gente quer andar por um lado e Deus vai e puxa, não, aí não. Às vezes a gente tenta caminhar e cai, tenta e cai, e Deus vai, meu filho, pega no braço e carrega. E assim também somos como esse animal, que o, o dono vai lá com cuidado, amarra a cordinha, deixa ele ali, tira o jugo e o próprio dono se inclina para alimentar quem tem animalzinho também sabe, quando a gente vai botar comida, a gente vai lá, abaixa, bota o potinho dele, eu faço isso, vou lá, boto o pote, vem aquela turma desesperada, miando como se não tivesse comida há três meses, aí você vai lá, abaixa, bota o potinho, eles vêm assim, começam a comer, aí você vai lá, faz um carinho, sabe? É esse retrato que Deus está pintando. O próprio Deus, o Criador, o Eterno, ele vem até nós para nos alimentar, Ele tira o jugo de cima de nós, Ele nos amarra com carinho, Ele diz assim, me obedeça, faça isso, mas Ele não aperta, sabe? Ele não é aquele que, ó, tu vai fazer isso aí, Ele fala assim, meu filho, faça isso, faça isso. Ele não arrocha, Ele não aperta, Ele é amoroso, nosso Pai é amoroso. Ele cuida de nós dessa forma, assim como ele cuidou do povo de Israel. Sabe, Isaías diz que o Messias, ele não viria para quebrar a cana esmagada e nem apagar o, o pavio que fumega. Já ouviu esse texto? O que isso é significa? Ou seja, Jesus não veio, os propósitos de Deus não eram vir a esse mundo e pegar que ah, você está errado, então agora termino de te matar. Ah, você não quer? Então juízo sobre a tua vida. Não, ele veio... Revelar compaixão, ele veio para os pecadores, ele disse isso, que ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores. E aquela prostituta no chão, quando queriam apedrejar, o que que Jesus faz? Ah, é prostituta? Apedreja mesmo. Não, ele trata ela com compaixão, com amor, ele não dá aquilo que é devido, ele dá graça, favor imerecido esse é o nosso Deus, então Deus aqui através do profeta Oséias e aqui na primeira pessoa falando, esse povo adúltero que se prostituía com outros deuses, desobediente e Deus fala que sim viria um juízo sobre eles, mas também tinha uma esperança, porque Deus não é simplesmente juiz, Deus também é pai e Deus também é amor, e Deus na sua perfeição ele sabe equilibrar a justiça e o amor, e ele aqui está prometendo revelar amor, e cuidado, e ele está dizendo como ele ama o seu povo, como ele tem cuidado, mesmo quando ele disciplina assim é Deus conosco Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso que ele te ama, ele está cuidando de você, e ele entende as tuas dificuldades, ele entende as tuas lutas, ele entende os teus pecados como o pastor Daniel falou aqui, quantas coisas que a gente sabe que tem que mudar, quando vê a gente já fez errado, Deus entende ele não veio para te quebrar no meio ele não veio para te deserdar do reino mas ele quer cuidar de você ele quer te ensinar e quando você cai ele te pega no colo ele não te joga fora ele não te deserda da família você não deixa de ser filho dele e ele te trouxe nessa noite para te falar isso ele te ama o amor de deus é misericordioso ao ponto de olhar para você e às vezes você cometer as maiores atrocidades aqui dentro ó às vezes aqui dentro a gente comete as maiores atrocidades que nem a pessoa às vezes do nosso lado sabe. E Deus sabe exatamente quem você é, o que você pensa, qual o teu gosto, qual a tua inclinação para o mal, qual o teu pecado, qual a tua fragilidade. Ele sabe exatamente, mas Ele te trata com compaixão. E é o amor dEle que vai te ajudar nessa caminhada. E como eu disse aqui no final do verso 4, Ele se inclina, Sabe? A nossa relação com Deus é uma relação em que Ele desce. Não somos nós que subimos. A gente não tem como ir até Ele. Deus está alto demais, muito acima, muito santo, muito perfeito, muito justo, muito reto. E nós, muito falhos, como diz aqui, muito inclinados para errar. É por isso que o movimento é de alto a baixo. Como disse Hebreus, o véu se rasgou de alto a baixo. O movimento de Deus em nossa direção sempre é dele para nós. É de alto a baixo. Ele se inclina. Ele veio se comunicar com a nossa linguagem. Ele se fez homem como nós. Você consegue entender? Você fala que você consegue? Não, você não consegue. A gente está tendo uma noção, porque não dá para entender que amor é esse. Que amor é esse do eterno Criador, aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que basta falar e as coisas acontecem, ele se inclina para lidar e amar pecadores. Meu irmão, não importa quem você é, não importa o teu pecado. Ah, mas você não sabe o que, é que eu faço, você não sabe do meu vício. Todos nós temos vícios, temos pecados. Aqui o que é vício? É fumar, é se prostituir, é se drogar? pode ser outras coisas também, pode ser a mentira, o vício, de, o hábito, o vício é aquilo que é hábito, o hábito de mentir, o hábito de fazer o que não deve, o hábito de pensar o que não deve, e a gente tem mania de, ah, bebida, é isso, quem fuma, não, quem mente, é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas Deus derrama o seu amor e vem dar o seu amor para pecadores, se você hoje fala, ou, ou pensa agora, ah, mas eu sou pecador, eu fumo, eu bebo, eu minto. Deus tem amor para dar na tua vida. Deus pode mudar a tua vida. Deus vem até você. E o simples fato de você estar aqui hoje ouvindo isso que eu estou falando, é prova do amor de Deus na tua vida é porque Ele te ama, é porque Ele quer que você entenda isso. Verso 5, depois de Deus revelar esse amor, Ele pinta essa, esse quadro do, da relação do pai e do filho, e agora do, 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 do homem com seu animalzinho, com seu gado, agora Ele diz o seguinte, Deus dá uma sentença de juízo, não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusaram a converter-se. Deus, embora ame o seu povo e trate seu povo com amor, com compaixão, com condescendência, ele também não deixa o pecado do seu povo impune, porque ele também é justo. Ele disse, olha, o pecado do povo vai ter uma consequência, eles não vão voltar a ser escravos. Não vou permitir que eles voltem a ser escravos lá no Egito, mas a Síria vai ser uma pedra no sapato do povo como um instrumento de juízo da parte de Deus. Verso 6, a espada cairá sobre as suas cidades, destruirá as trancas de sua porta e os devorará nas suas fortalezas. E de fato a Síria foi um povo num período que derrotou o povo de Deus, que fustigou o povo de Deus, que assolou, que oprimiu. Mas Deus não deixou de amar o seu povo, mesmo quando ele exercia juízo. E aqui muito claramente para quem já é pai, quem é mãe. Eu ainda não, né? Pai de, pai de gato não conta nesse, nesse, nesse exemplo que eu vou dar aqui agora. Quando o filho faz algo errado, o pai olha para o filho. E aqui é eu só estou imaginando que eu ainda, eu ainda não sei, a, ainda não vivia a verdade completa disso. Mas por inferência e por, por, por alguns anos de vida, a gente sabe. O pai ama seu filho. Filho, não faça não faça isso. O filho foi lá e fez pai não disciplina mas disciplina com amor e disciplina querendo que o filho melhore e aquilo a base da disciplina toda é o amor não é um sentimento de deserdar é um sentimento de amor de correção porque sabe que precisa disciplinar mas isso não muda o amor do pai, isso não diminui o amor do pai verso 7 e aqui o próprio Deus, eu estou reforçando isso, é Deus falando. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Deus sabe da inclinação do povo. Deus sabe da nossa inclinação. Paulo diz lá em Romanos que o pendor do, do, da carne é para as coisas da carne, e o do Espírito para as coisas do Espírito. Deus sabe que nós ainda presos essa matéria, nós temos inclinações. E Deus, Ele olha para você, Ele vê você como filho dEle. E ele olha e ele vê as tuas inclinações. E diz ainda o verso 7, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Nesse período aqui que o povo estava em total desobediência, eles diziam ser povo de Deus, mas não exaltavam a Deus, não eram dignos de ser chamados de Deus, não glorificavam a Deus com as suas vidas. Um período de total desobediência. E aqui do verso 7 para o verso 8, repara. Como Deus muda o discurso, como um pai, isso aqui é muito profundo meus irmãos, como um pai olha para o filho, como uma mãe visita um filho encarcerado, um filho que de repente ela não faça isso, não entra para o tráfico, não entra, o filho vai lá e entra, é preso e a mãe vai lá no presídio, do lado da grade o filho do outro ela olha e ela fala isso aqui, que Deus falou para o seu povo, como te abandonaria ó Efraim? e Deus olhando o seu povo e Deus olhando para a gente Ele olhando os nossos pecados Deus olhando as nossas falhas Deus olhando as nossas inclinações Ele nos olha e Ele diz como eu vou te abandonar ó Efraim como como te entregaria ó Israel Ele olha cheio de amor como Ele olha para nós nós estamos falhos, irmãos, mas Deus diz, olha, vê o erro, como eu vou abandonar? Eu te amo, eu não posso te abandonar, o meu amor por você não me permite te abandonar, não me permite te entregar aos inimigos, isso é o que Deus faz, faz e fala para o seu povo, essa palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te largar, Deus não vai falar, olha, Deus não chega e fala, ó, esgotou tuas chances, acabou, te dei todas as chances. Não. Sabe por quê? O amor da aliança com Deus suplantou a lei da aliança. Deus tem uma aliança de amor conosco, uma aliança maior do que a aliança da lei, e a lei diz juízo, mas a aliança diz amor, Deus nos aliançou em Cristo, como diz lá em Hebreus, uma nova aliança, e assim como Deus tem uma aliança com o povo de Israel, e é por isso que eu creio que Deus tem até hoje com o povo de Israel, porque a aliança de amor de Deus não pode, Pode ser quebrado, Deus não muda de ideia, e Ele disse para esse povo aqui, e Ele disse para nós, depois na nova aliança: Como eu vou te abandonar? Como? Paulo lá diz em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai completá-la, Ele vai completar essa obra, Ele não vai nos abandonar, meus irmãos, Deus não desiste de nós. Deus não nos abandona, Deus não nos, não nos larga de mão, apesar de sermos quem somos, apesar de sermos quem somos. E ele diz, ainda no verso 8, como te faria com Admar ou Zeboim? São duas cidades que faziam parte ali do entorno de Sodoma e Gomorra, você vai lembrar que Deus destruiu aquelas cidades. E Deus está falando, como eu posso fazer com você, meu povo? O que eu fiz com aquele povo, que eu destruí, não, eu não posso destruir. Você é meu filho, eu te amo, é meu animalzinho. Sabe aquele texto que diz, ó oh, vermezinho de Jacó, sabe? É isso. Nós somos essa criança sem noção, lançada ao perigo, inclinada para o mal, esse animalzinho que precisa estar amarrado porque senão foge. Nós somos esse povo inclinado a se desviar, mas ele não nos abandona. Deus não vai te abandonar, meu irmão. Se você entrou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, Deus nessa noite quer tirar do teu pescoço, das tuas costas esse jugo. Deus está te dizendo, sabe esse teu erro aí, essa tua falha? Eu preciso te disciplinar, mas eu não vou te abandonar. Eu quero que você corrija, eu quero que você conserte, eu quero que você melhore mas eu não vou te largar de mão, eu te amo, essa é a palavra de Deus para o seu povo, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, ainda no verso 8, o meu coração, olha só meus irmãos, o próprio Deus, o Senhor do universo, o meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez, Deus olha para nós, e Ele se comove, Ele tem compaixão, assim Jesus, eu já preguei aqui duas vezes, Jesus, quando foi curar aquele cego, diz que o Senhor, movido de compaixão, uma terminologia que diz que Jesus, ele sentiu um embrulho no estômago, o pastor Jeff já pregou isso aqui também, essa palavra grega, quando você está nervoso, sabe, que você sente aquele, aquelas borboletas na barriga, ou daquela cólica, começa, a, sabe, dentro da barriga, Jesus sentiu esse sentimento, esse nervoso, essa compaixão, por um cego, assim é Deus conosco, assim foi Deus aqui. Ele olhando para o seu povo, diz aqui essa minha versão: as minhas compaixões se despertaram todas de uma vez por esse povo desobediente, adúltero, falho. Esse é o amor de Deus por nós. A cada manhã suas misericórdias se renovam, a cada manhã Deus nos olha. E Deus se transborda em compaixão por nós. E Deus vê que a gente, às vezes, passou dias e dias sem ler a palavra, dias e dias sem orar, dias e dias vivendo como se Deus não existisse, sem consultar a Deus, tentando resolver a vida do nosso jeito. Nós que somos homens do século XXI, tão independentes, tão autônomos, tão conhecedores, Tão donos da verdade que somos e Deus lá do alto olhando, como o pai que olha o filho, sabe? Vocês aqui que são pais, vocês devem estar entendendo, sabe, melhor do que eu. Quando você, no alto aí dos seus 30, 40, 50 anos, você vê o teu filhinho lá, que ainda não sabe de nada da vida, lá andando, já se achando. E você, meu filho, não sabe de nada, ainda não sabe o que é a vida. É assim Deus olhando pra gente e nos amando profundamente. Verso 9, não executarei o furor da minha ira. Deus agora olha para o seu filho, para o seu povo e fala, eu não vou executar a minha ira sobre você. Não voltarei para destruir Efraim. Olha só o que ele fala, porque eu sou Deus e não homem. Meus irmãos, isso aqui é profundo. Deus está dizendo, eu sou Deus e não homem. O que ele está querendo dizer? Uma situação que demanda juízo, o que, é que os homens fazem? Justiça. Uma situação que demanda juízo, o que, é que Deus faz? Muitas vezes, misericórdia. Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Ele vira aqui para o seu povo, o seu povo adúltero, e ele disse que não iria executar o furor da ira, porque Ele era Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não chegarei com ira, é que Deus revela a graça, preste atenção nisso que eu vou falar, Deus define a sua singularidade, Ele é o único Deus e não há outro igual a Ele, e por Ele ser único, essa sua singularidade divina, Ele define isso, porque sou Deus e não homem, não em termos de poder, Sabedoria ou soberania Deus não está dizendo eu sou o todo poderoso E eu vou sim te castigar Eu sou O, o grande Conhecedor O sábio, o mais sábio do mundo Ele não diz Eu sou o soberano e vocês são pecadores Eu vou Executar a justiça, não, mas ele define O fato dele ser Deus Nos termos Do amor Constante, certo, inabalável. Meus irmãos, o amor de Deus por você, ele é constante, ele é certo e ele é inabalável. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Ou só eu que tô, estou tô, eu agora desempregado, que estou mais sensível às coisas? Porque isso aqui está mexendo comigo, meus irmãos. Deus nos ama porque Ele é Deus, porque Ele tem uma aliança com a gente. Ele não nos abandona. Ele é santo. E aqui, interessante que Deus fala que Ele é Deus e não homem. O santo. E o santo está com S maiúsculo, né? Ele é o santo. Ele é santo e somente Ele é santo. E aqui também isso nos ensina mais uma coisa. Ser santo é uma lição para a nossa vida. Ser santo não é exclusivamente produzir justiça e perfeição, porque Deus é justo e perfeito. Mas ser santo também é exercer amor e compaixão. Ser santo é exercer amor e compaixão. Santidade, a santidade de Deus se revela, não meramente no fato dele ser perfeito e justo, mas dele ser compassivo e amoroso. Isso é uma lição para nós. Vocês querem ser santos? A Bíblia fala, sejam santos porque eu sou santo. A santidade não é meramente perfeição ou justiça, mas é compaixão e amor. Exerçam compaixão e amor com seus pares, com seus irmãos. Não somente justiça. Ah, ele fez isso, então o que ele fez exige isso. A postura dele exige, exige esse resultado, essa resposta. Precisamos ser justos. Sim, mas também precisamos ser amorosos e compassivos, porque é assim que Deus é conosco todos os dias. devemos então perdoar o próximo, na medida em que somos perdoados por Deus. Eu falei isso na quinta. E no verso 10, eles seguirão o Senhor, ele bramará como leão, quando bramar os filhos virão tremendo do ocidente. E aqui Deus agora faz uma terceira figura, do leão com seus leõezinhos. E de vez em quando a gente vê isso na Bíblia, de Deus usar essa, essa figura. Alguém já, já, foi, já ouviu o rugido do leão no zoológico? Já? Quando eu e Bia, a gente foi para a Argentina, naquele zoológico lá, que faz carinho nos leões lá, um leão rugiu, parecia um, uma carreta escânia passando assim do lado, né? É um som, não é aquele do desenho, da. é aquele... <risos> Não, é um negócio grosso, grave, parece uma motosserra, sei lá, parece um caminhão mesmo. E, eu, e, e meus irmãos, a Bíblia fala que a gente pode jurar, mas assim, brincando aqui, eu juro por Deus, quando o leão rugiu, eu tremi, depois perguntem a Bia, tremiu, como se fica aqui na frente da caixa do baixo, pede para o Vinícius e para o Guilherme tocar uma nota bem grave, você vai ver que vibra, se vocês prestar atenção, até o, esse, esse rebaixamento, esse forro aqui vibra, por causa do baixo. Por causa do, das frequências graves. A frequência do rugido do leão tremeu, deu aquele soco assim no peito, quando você está passando, vem um som alto assim. Eu olhei para a Bia assim, a gente se olhou, caramba! E Deus está fazendo essa figura agora, esse rugido do leão, como Deus sendo esse leão. Ele ruge e os seus filhotinhos vêm, porque ouvem a voz e vão atrás do Pai. Deus está querendo dizer, eles seguirão o Senhor porque o Senhor vai rugir como o leão, e os seus filhos virão tremendo, os leõezinhos quando ouvem o rugido do pai, eles vão até o pai, tremendo, com temor, respeito, ele é, o leão é o rei da selva, os do Egito, verso 11, também virão tremendo, como um passarinho, os da terra da Síria virão como uma pomba, são lugares mais distantes, ele usou essa figura do, da ave, né, que voa a maiores distâncias, eu estabelecerei em suas casas, Diz o Senhor, Deus está falando, eu não vou abandonar o meu povo, porque eu amo o meu povo, meu coração se comove, as minhas compaixões se despertam, não vou executar o furor da minha ira, não voltarei a destruir, porque eu sou Deus e não sou homem, eu sou santo, mas eu vou congregar o meu povo eu vou ajuntar o meu povo, eu vou reunir o meu povo, e diz, dizem os profetas que nos últimos dias haverá uma restauração para o povo de Deus, o povo de Israel, mas isso também se aplica a gente, Deus como leão vai rugir, e Deus está rugindo como leão meus irmãos, ao longo dos anos, Ele está ajuntando o seu povo, Ele está ajuntando o seu povo, ajuntando, 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 para no seu dia, quando chegar o dia do Senhor, com D maiúsculo, Ele vir recolher todo o seu povo. Ele está nos ajuntando. Então, meus irmãos, esse é o amor de Deus. Se você está vivendo dias difíceis, Deus não te abandonou. Se você tem, sabe, aquele familiar, que você está na guerra, em oração, lutando, batalhando por aquele familiar, pela salvação, pela mudança, pela transformação. Você está nessa guerra, lutando contra, às vezes, até as doenças da alma, depressão, situações que te abalam, situações de trabalho, situações na justiça. Sabe, você está na guerra, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua família. E às vezes a gente está nessa guerra por alguém e você olha, às vezes, como é que pode aquela pessoa meu filho, meu pai, meu irmão, meu cunhado, sabe? Seja lá quem for, como é que pode? Ele já conheceu a Deus, ele conhece a palavra de Deus, como ele está sempre inclinado a se afastar, como é que pode? Deus está no controle, Deus ama, Deus não abandona, Deus por vezes disciplina, porque é devido, mas Deus não joga fora, Deus não deserda, meus irmãos. Ele nos ama, amém? Você está aí? Deus te ama, Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas limitações, Deus conhece as tuas inclinações, Deus conhece a tua maldade, Deus conhece a tua miséria moral, Deus conhece os teus pecados, Deus conhece as tuas, trans, tuas transgressões, as tuas e as minhas, estou falando de todos nós, mas dia após dia, Ele não desiste de nós, meus irmãos, meus irmãos, Deus não desiste de você, Deus não desiste do seu povo, Deus tem uma aliança, e quando Deus faz uma aliança, essa aliança não pode ser quebrada, por nada e por ninguém, e o próprio Deus se encarrega, como se firma um contrato, né, quando você firma um contrato, você vai alugar um lugar, você faz o contrato, você se responsabiliza de pagar o aluguel, na data tal, Deus faz um contrato, Deus faz uma aliança conosco, nos dando o benefício, nós somos os beneficiados, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu, nos deu graça, Ele nos fez seu, seus filhos, só que nesse contrato, nessa aliança, a gente não paga isso de forma nenhuma, Ele próprio paga e Ele próprio se encarrega de fazer com que esse contrato nunca seja quebrado, a aliança que Deus tem contigo meu irmão, nunca vai quebrar, nunca vai romper, isso não é alta ajuda, isso é palavra, Ele é um Deus fiel, que vai nos fazer perseverar até o dia de Cristo Jesus, que cuida das nossas vidas, que olha para as nossas falhas e não nos executa juízo, mas se inclina, ele abaixa, como o Pai que abaixa, sabe? Vai lá e fala, filhinho, eu já não te falei para não fazer isso. Deus nessa noite está se inclinando dos altos céus, para as nossas vidas, para os nossos corações, olhando nos nossos olhos como um pai que ama o filho, pegando-nos pelas mãos e dizendo, eu não vou te abandonar, você precisa melhorar aqui, ali, sabe, você precisa corrigir isso aqui, me obedeça meu filho, mas eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar, amém?